0: 12 horas
1: 11 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na sua FM 102,7 com o nosso Jornal Ceará. Eu sou o João Lucas Barroso, obrigado pela sua companhia. Deus lhe abençoe nesta tarde, nesta terça, dia 25 de julho. De segunda a sexta, você acompanha a partir deste horário as principais notícias da região do Ceará. E do Brasil, aqui você fica bem atualizado E é claro que a sua participação é mais do que bem-vinda Torna o nosso jornal é, mais completo Então manda a sua mensagem de texto ou de voz para o nosso zap Que é o 3672 1221 3672 1221 Até às 14 horas. Eu, João Lucas Barroso Junto com o repórter Flávio Moisés Estaremos aqui ao vivo trazendo as principais notícias para você. 12 horas, 12 minutos, a gente começa trazendo as manchetes da área policial. Policiais do Raio cumprem mandado de prisão em sucesso tamboril. Daqui a pouquinho o repórter Luiz Souza traz as principais informações da área policial na região de Sobral, destacando... Um triplo homicídio registrado em Rafael Arruda Sobral. Também homicídios na sede. Daqui a pouquinho tudo isso no plantão policial. E a nível meu amigo Flávio Nacional na área política. Boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje estaremos falando sobre o Senado. O Senado que vai gastar 1,2 milhão de reais com móveis... Para residências funcionais. E já a nível regional, a justiça nega o retorno de Braguinha à Prefeitura de Santa Quitéria. E o hospital, aqui do município de Nova Russas, é credenciado pelo governo federal para a realização de cirurgias eletivas. E Flávio, hoje tem entrevista? Tem sim, João Lucas. Hoje vamos estar realizando uma entrevista com a comissão do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falando sobre a votação para o Conselho Tutelar. Tutelar, estaremos recebendo aqui em estúdio o
1: Maicon, o Carlos Eduardo e o Gabriel. Até as 14 horas estamos ao vivo, 12 horas, 14 minutos agora. Este é o nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: 26464. Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar, móveis de
4: eletrodomésticos. Você no shopping lá.
0: policial. Plantão policial.
1: 12 horas 18 minutos, 12 e 18. Agora a gente começa falando sobre as principais ocorrências na área policial Força Tática Nova Russas apreende armas de fogo em Ipaporanga. A equipe de serviço pela Força Tática segunda Companhia do 7 BPM, ontem, dia 24 às cinco e meia da tarde recebeu várias denúncias de que na localidade de Santa Teresa e Paporanga moradores haviam notado que uma casa conhecida por ser inabitada estava com um movimento de pessoas desconhecidas os policiais foram até lá e encontraram duas armas penduradas em um armador duas espingardas e as armas foram recolhidas. Policiais do Raio apreendem armas de fogo em Crateus. Ontem, dia 24, policiais do Raio Crateus estavam realizando patrulha na cidade quando receberam informações de populares que, nas proximidades do açude do governo saída para Tucuns, haviam escutado alguns disparos próximo aos canteiros. Viaturas do Raio Deslocaram-se até o local, fizeram um cerco e perceberam alguns indivíduos correndo no mato, fugindo. Após uma verificação minuciosa, policiais localizaram duas espingardas, sendo uma calibre 36 e uma socadeira. Policiais fizeram então diligências, porém sem êxito. As armas foram levadas para a delegacia de polícia. Ontem dia, 24 policiais do Raio Tamboril tomaram conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Antônio Adenísio Alves Sampaio. A composição foi até o endereço na rua Vicente de Paula, em Sucesso, onde o acusado foi localizado. Policiais constataram a veracidade do mandado e conduziram ele ontem à noite... Até a Delegacia Regional de Crateus, o acusado é o Antônio Adenísio Alves Sampaio, de 43 anos, residente na Rua Vicente de Paula, no Centro de Sucesso. E hoje, ele fica à disposição da Justiça para audiência de custódia. Cumprimento de mandado de busca e apreensão em Santa Quitéria. A viatura 7683 foi acionada para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Lisier, Santa Quitéria. Emitido pela segunda vara civil da comarca de Santa Quitéria em desfavor de um adolescente, o FDDS. Após recebida a demanda, a composição acompanhada do oficial de justiça deu cumprimento à ordem judicial. O adolescente foi apresentado na Delegacia Municipal de Polícia em Santa Quitéria para os devidos procedimentos como exame de corpo de delito e, após isso, a equipe acompanhada de uma conselheira tutelar, senhora Luísa Érica Oliveira Barbosa, Conduziu o garoto para um centro educativo em Sobral. 12 horas 22 minutos, 12 e 22 Daqui a pouquinho, o repórter Roberto Lira fala sobre a prisão de um homem. Ele foi preso pela PRE por embriaguez ao volante em Heril Daqui a pouquinho, essas e outras aqui na Rádio Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra. Amaciante Roupa Monbijum, 1 litro e 700 ml, 9,90. Betânia iogurte, polpa, 540 gramas, 4,39. Danone YoPro Protein, 15,250 ml. Chocolate, 9,90. Desentupidor, Pia Diabo de verde, 1 litro, 34,90. Isis Bebida Láctea, polpa, 540 gramas. Bandeja, R$ 4,29. Amarada demais, Júnior! Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 3587
1: Uninassal Polo Nova Russas, chegou a sua chance de cursar a graduação em farmácia e enfermagem aqui em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Cortume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial, aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e também por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial aqui em Nova Russas. Não perca esta chance. Sua graduação em Saúde em Nova Russas, Uninasal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Informações ligue 8899808004488981535262 e
0: 88981540585 Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial 12
1: horas 26 minutos 12 e 26 agora. Daqui a pouco o Roberto Lira fala sobre a prisão de um homem pela PRE por embriaguez ao volante em Taba. Também o repórter Luiz Souza vai trazer as seguintes informações. Triplo homicídio em Rafael Arruda Sobral. Daqui a pouco, os detalhes.
2: João Lucas, um agente de endemias foi preso após ser flagrado furtando peças de picanha em um supermercado no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, no cariri Cearense. O caso ocorreu no, é, na última quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, feito pelos responsáveis pelo estabelecimento, os seguranças desconfiaram da atitude suspeita do homem dentro do comércio e viram o um momento em que ele colocou as peças de carne em uma bolsa usada no trabalho. A Secretaria de Saúde do Juazeiro do Norte, pasta que mantém o servidor suspeito de furto, afirma que ele será suspenso do cargo. Momentos antes, o agente de endemias é, saiu, ou, de, sa, antes dele sair, os funcionários o abordaram. Encontraram os produtos furtados e acionaram a polícia Ainda conforme os funcionários, ao ser questionados sobre o crime O suspeito confessou que essa não era a primeira vez que ele fazia o ato E que inclusive já teria um comprador para o material A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Informou que o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte Onde foi autuado em flagrante por furto o funcionário público foi liberado em uma audiência de custódia após pagar
1: fiança. A prisão de oito pessoas levou à recuperação de 55 celulares furtados no último fim de semana em Fortaleza, no Fortal. No domingo, dia 23, seis homens e duas mulheres foram presos nas cidades de Ibó, em Pernambuco, e Itabaiana, em Sergipe. Os grupos criminosos foram encontrados em ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e da PRF. De acordo com a Polícia Civil, os telefones haviam sido furtados durante o Fortal, o evento, lá em Fortaleza, e devem ser devolvidos aos donos. Em uma primeira ação, dois homens e duas mulheres foram presos em flagrante, em Ibó, no estado de Pernambuco. Os suspeitos têm idades entre 36 e 47 anos e estavam com 24 aparelhos portados. Eles foram levados à 5 Delegacia Municipal de Cabrobó, sendo autuados pelos crimes de receptação e associação criminosa. O grupo teve a atuação acompanhada por equipes da Polícia Civil por meio... O Departamento de Inteligência Policial e também Departamento de Polícia do Interior Sul. Com informações repassadas à PRF, quatro homens foram presos em um veículo no município de Itabaiana, em Sergipe. Eles têm idades entre 20 e 39 anos e estavam com 31 aparelhos portados. Além dos equipamentos, os suspeitos foram encontrados com drogas ilícitas e também 30 munições 380 intactas, no caso, ponto 380 intactas os quatro homens encontrados em Sergipe foram conduzidos até a delegacia municipal eles foram autuados por receptação, associação criminosa, posse ilegal de munição e também porte de drogas, de acordo com informações da polícia civil todos os suspeitos estão agora à disposição da justiça, tá aí Flávio Infelizmente, é, essa onda de furtos de telefones lá no Fortal, em Fortaleza. Só deu coisa ruim, né? Porque ontem a gente trouxe informação é, de, de tumulto, né? E pessoas ficaram feridas. E agora, é, essa informação de que 55 celulares foram furtados. Ainda bem que encontraram os ladrões. Sem falar que eventos né do tipo só gera é, 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 briga Também depravação sexual E Felizmente, tantas outras acidentes, coisas né, que Acidentes As né? pessoas
2: acabam bebendo E muitos vão dirigir Misturam a bebida com o volante Exatamente. E acabam provocando acidentes E isso pode ocasionar mortes né? E também graves acidentes Também os bandidos Eles acabam se aproveitando De momentos assim Onde há uma aglomeração de pessoas isso. Muitas pessoas para é praticar esses roubos, né? Roubar é, celulares, objetos de, de, dessas pessoas que estão ali é, em eventos grandes como esse que ocorreu em Fortaleza. Então, Lucas trazendo mais informação aqui, um estacionamento, piso de um estacionamento do condomínio do bairro Montese, em Fortaleza, cedeu na noite dessa segunda-feira, deixando pelo menos dois carros afundados e parte do prédio, do prédio isolado. Após a avaliação inicial do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará e da Defesa Civil de Fortaleza, moradores serão retirados do local por precaução. Nova equipe deve voltar ao lo... é, uma nova equipe, inclusive estava, é, estava para voltar no local nesta manhã desta terça-feira. A parte do piso que afundou fica a menos de 2 metros das colunas que sustentam o prédio, que possui dois andares e 13 apartamentos. A profundidade da área afundada é de cerca de 1,5 metros. No prédio, há 10 apartamentos atualmente ocupados com moradores. O estacionamento do prédio foi isolado após o desabamento. Ainda durante a noite, um dos carros sobre a estrutura afundou um pouco mais, o que fez com que as equipes no local deslocassem os moradores para a calçada do prédio. De acordo com Ulisses Gomes, que é agente da Defesa Civil houve um colapso da parte estrutural do estacionamento, que pode ter ocorrido por deslocamento das placas de concreto, erosão do solo ou falta de manutenção prévia. Vistorias é, na parte da manhã com melhor iluminação é, foram, no caso, estavam para ser feitas para melhor avaliação dos riscos. Segundo o tenente Renata Stuani, que comanda a equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará no local, a parte do terreno que desabou fica em cima de uma fossa sanitária. Os bombeiros foram chamados por volta das 18 horas e 40 minutos para o local. Após inspeção externa e interna, foram vistas achaduras no prédio. No entanto, elas não foram causadas pelo desabamento parcial do estacionamento, conforme os moradores informaram aos bombeiros. A orientação da Defesa Civil é que nenhum carro deixa o prédio, visto que o portão de saída da garagem também fica localizado acima da fossa sanitária. Um estudante que estava no portão do condomínio relata que escutou um forte barulho e sentiu um tremor no prédio. Após o desabamento, ele conta que subiu até o apartamento para avisar a família, que resolveu descer para esperar no térreo junto com os outros moradores.
1: Muito bem, Flávio, vamos agora a, para a Barjota com o repórter Roberto Lira, que traz as principais informações da região na área policial. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, João Lucas, Todo, toda a nossa equipe, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, primeiro a gente traz a informação de um motorista que dormiu ao volante, ...e capotou o carro na rodovia que liga Varjota a Santa Quitéria... ...este fato aconteceu na rodovia CE 366 entre os citados municípios... ...nas proximidades eh, da ponte sobre o rio dos Macacos... ...o condutor de um carro Fiat Siena de cor prata, placas de Fortaleza... ...teria dormido enquanto dirigia momento em que saiu da pista e veio a capotar na subida de um alto No veículo estava também a irmã da vítima. Graças a Deus, nada teria sido tão grave. Os dois sofreram apenas ferimentos leves. Uma ambulância esteve no local e os levou para atendimento no Hospital Municipal de Santa Quitéria. Uma outra informação, meu caro João Lucas, é a respeito de prisão por embriaguez ao volante em Reriltaba, a viatura da PRE que se localiza em Varjota na saída para Reriltaba, conforme é, a pauta do, do programa, né? Do, de ações da Polícia Rodoviária Estadual, é, estava em fiscalização quando foi dada a voz de parada a um condutor de uma motocicleta, o qual estava conduzindo é, sendo conduzida é, por um homem identificado como Giovanni é, na voz de parada que os policiais rodoviários deram ele não teria obedecido o mesmo foi abordado é, mais na frente pelos policiais os policiais perceberam que o condutor estava visivelmente alcoolizado embriagado, foi convidado a realizar o teste do bafômetro e vindo soprar com o resultado 1.45 é, miligramas litro. E aí, é, ou seja, 1.45, aí nesse momento né, foi constatado realmente que ele não estava podendo dirigir né, ou pilotar a moto naquele momento. Foi dada a voz de prisão a ele e ele foi conduzido aqui para a delegacia de Varjota, segundo a polícia e foi lavrado o auto de prisão em flagrante com base na Lei Seca o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é bom que fique o alerta, né? porque com certeza esse rapaz não é o único que faz esse tipo de coisa mas quem faz sabe que é, em algum momento pode ser abordado, né? e passar por uma situação como essa, mesmo sendo um cidadão de bem, mas é, a lei não permite, e acreditamos que a lei está correta, porque é um risco grande para a própria vida da pessoa. né? Então, um caso como esse aí, pode ter evitado até um acidente fatal. Uma outra informação é a respeito de moto... É, que foi tomada em um dos assaltos que nós noticiamos que aconteceu a postos de combustíveis, foi levada uma moto nessa ocasião. Segundo as informações, é, os é, acusados né, assaltaram em um dos postos de combustíveis e levaram uma moto, tratando-se de uma moto Honda Titan de cor vermelha, é, placa HVK 9177 e aí é, o pessoal né, da, ligado a vítima está pedindo que a gente tiver alguma informação, informar trata-se de uma moto ano 97 Titan 125 né, qualquer informação as pessoas podem é, sobre o paradeiro da moto as pessoas podem entrar em contato com a vítima se tiver ou então é, com a polícia através do 190. Essa é nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Daqui a pouco o repórter Luiz Souza, direto de Sobral, vai participar aqui do Jornal Seara, trazendo algumas informações da área policial, é, dentre elas... Uma informação aí relacionada a um triplo homicídio que aconteceu em Rafael Arruda e chocou a população daqui a pouco os detalhes desse triplo homicídio. 12 horas
0: 39 minutos. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado.
12: Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E amanhã tem atendimento com o Luiz Fabiano, cardiologista. Doutor Daniel Gomes, ortopedista. Também com o Doutor Erle Azevedo, endocrinologista. Tem optometrista e também o Dr Rafael Araújo. Cirurgião dentista que, inclusive, também estará atendendo na quinta-feira e também na sexta-feira.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
7: Você está pronto para uma nova experiência no mundo do futebol? Apresentamos o Fute Talk Seara. O um programa que vai mudar a forma como você acompanha o futebol, com zoeira e muita análise. No Fute Talk Seara, nossos apresentadores falam tudo. Vão debater, zoar, elogiar e colocar o dedo na ferida do seu time. Aqui, encontramos o ponto de equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade.
13: Aham, uh -huh. sim.
7: Nossos apresentadores são atentos às táticas, jogadas e estratégias dos times, mas também sabem que o futebol é paixão e diversão. Sim. O programa não se limita às análises das partidas. Vamos além! Teremos convidados especiais e quadros inovadores que vão te fazer rir enquanto você mergulha de cabeça no mundo do futebol. Não importa se você torce para o time que está em alta ou para aquele que está em crise. FUTTALK SEARA, todos são bem-vindos, afinal, futebol é apaixonante, não importa a camisa que você vista, venha acompanhar esse mais novo programa e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa. Em breve, FUTTALK SEARA.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e também lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência. Ajudando seus clientes com a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a região as lentes digitais sensível. A última geração de lentes oftalmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre
0: uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 45, minutos 12 e 45, Luiz Souza conosco para trazer as principais informações da área policial em Sobral Luiz. O negócio foi movimentado. Boa tarde.
14: É isso João Lucas, muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos amigos, ouvintes, internautas do Jornal Seara, que está ligadinho aqui, e hoje, por um, um, a, a nossa, as nossas informações também né, ser noticiadas, mas também serão noticiadas, é, vamos falar de uma região em que também a Rádio Seara é ouvida pela FMC 2,7, que é a região do Rafael Arruda, é né, que infelizmente ocorreu um, um triplo homicídio em Rafael Arruda. Temos muitos ouvintes da Rádio Seara pela FMC 2,7 em Rafael Arruda. Rafael Arruda, que é um distrito é, da cidade de Sobral, fica, se, fica cerca de 40 quilômetros da sede de Sobral, mas é bem mais próximo ali de municípios como Mucambo, que são somente, são somente 13 quilômetros da sede de Mucambo. Muitas das pessoas que estão em Rafael Arruda, às vezes vão resolver até as coisas em Mucambo por ser mais próximo. Infelizmente, isso, é, lá a gente tem aqui para noticiar que ocorreu ontem lá um triplo homicídio naquela localidade, naquele distrito. Três pessoas foram mortas, afacadas, durante a noite de ontem, segunda-feira, dia 24, em Rafael Arruda. É, de acordo com um dos sobreviventes, as vítimas estavam no alpendre de uma casa... É, que fica próximo à igreja matriz de Rafael Arruda, na companhia de outras duas pessoas, quando o suspeito chegou em uma bicicleta, tirou uma faca de uma mochila, olha só, e sem nenhum tipo de discussão, não, não falou nada. Chegou, tirou a faca da mochila e começou a atacar essas pessoas que estavam nesse alpene dessa casa, né, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. As vítimas foram... Primeiro, o advogado Raimundo Donato Arruda. Quem está acompanhando as imagens aí na, na live Facebook e YouTube pode acompanhar as imagens dos, das três pessoas, das três vítimas fatais deste ocorrido, deste, deste triplo homicídio. Primeiro deles, Raimundo Donato Arruda. Segundo, seu irmão. Ele é bancário, aposentado. De acordo com informações, ele residiu muitos anos no estado do Maranhão e, e estava. É, na região, né, é o é bancário aposentado no Maranhão, o nome dele Anastácio Morinha Arruda, e um amigo da família, identificado como Manuel Procópio, de acordo ainda com informações que eu apurei, esse Manuel Procópio também é, ele é caseiro nessa residência, a gente estava por lá. E é, ainda segundo sobrevivente de nome Raimundo Nonato, ele foi o primeiro a ser, é, é, de acordo com o sobrevivente, o Raimundo Nonato, o advogado, foi o primeiro a ser atacado. As outras duas vítimas tentaram ajudar, mas também foram esfaqueadas. O sobrevivente, né, ele informou para a imprensa que é, logo que este indivíduo chegou com essa faca tentando atacar as pessoas, ele correu, já saiu do local, correu para pedir apoio, pedir auxílio às pessoas, pedir um socorro naquele momento. Por isso que ele não foi uma vítima fatal, né, deste é desse fato que ocorreu ontem em Rafael Arruda. Os três homens foram socorridos em estado grave para o Hospital Municipal Cajereisate, na cidade de Mucampo, que fica somente 13 quilômetros de lá de Rafael Arruda, mas, infelizmente, não resistiram. Está aí ó, um fato grave que ocorreu ontem em Rafael Arruda, distrito de Sobral. Né? Conforme já falei, fica 40 quilômetros da sede daqui de Sobral. E o o socorro mais próximo, né, em relação a hospitais, o mais próximo era Mucambo, e assim foi socorrido para lá essas três vítimas, mas infelizmente não resistiram às facadas. Não foi identificado o nome do autor, mas ele era conhecido por Barbudo, e que recentemente havia adquirido uma casa em Rafael Arruda, mas não era uma pessoa sociável, uma pessoa muito isolada dos demais das demais pessoas daquela localidade. Mas até o presente momento ainda não há informação do paradeiro deste indivíduo. Uma outra informação aí que eu vou pedir para os, os amigos aí no estúdio mudar a imagem, que agora vamos voltar aqui para a, a informação aqui da sede do município Sobral, é, onde ocorreu um, um assalto a mão armada em um mercantil aqui de Sobral, o mercantil Mirão, fica a cerca de 100 metros do Bolivar do Arco, o ponto turístico aqui de Sobral. É, na tarde de ontem, segunda-feira dia 24, por volta das duas e meia da tarde, foi registrado um assalto a mão armada no mercantil Mirão, comércio que é bastante conhecido, nos moradores que moram nas Pedrinhas, próximo ao Arco, fica de frente à, à estação do VLT, e... É, de acordo com informações ainda, no mesmo local já foi registrado pelo menos três assaltos. Mas na ocorrência de ontem o bandido agiu de forma violenta, atingiu, é, pegou a arma, a, tacou o cano da, ave, né, da, 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 da arma, perdão, o cano da arma, que é conhecido como a coronhada, usou, fez essa, deu uma coronhada na vítima a proprietária do mercantil. A cabeça de uma senhora lá, infelizmente, é, só é, infelizmente, usou dessa violência. Segundo registros, foram pelo menos três motocicletas tomadas de assalto. Ainda é informação disso. Ainda a região também aqui de sobral na sede. Mas ainda deste mercante aí foram levados o dinheiro que estava no caixa, que foi uma quantia não foi declarada, não foi informada. Além também de um celular que estava em posse da vítima. É, tá aí a informação que se tem deste ocorrido ontem aqui em Sobral desse assalto à mão armada. Uma outra informação aqui que também temos para trazer para os nossos amigos ouvintes internautas é que é também sobre um assa assassinato que ocorreram recentemente aqui em Sobral também, né? A Polícia Civil investiga o caso, né? Mais um crime de homicídio em Sobral, são dois crimes com arma de fogo em menos de 24 horas, né? Isso registrados... É, recentemente aqui em Sobral. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de disparos com arma de fogo em via pública, na Avenida Fernandes Tavra, no bairro Sem Saboia. Ao chegar no local, se depararam com um homem ao solo com muito sangue, e agonizando. De imediato, os militares acionaram o SAMU, que o conduziu até o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. A vítima, identificada por João Gabriel Melo de Paiva, não resistiu aos ferimentos. Seu quadro clínico evoluiu a óbito. A polícia militar começou a investigar o caso de mais um crime na cidade de Sabral O fato de duas pessoas morrerem na cidade por disparo de arma de fogo Faz com que o sinal de alerta seja ligado às autoridades locais E a minha quarta e última informação que eu vou trazer aqui na área policial É de que um padrasto foi flagrado por uma esposa estuprando sua enteada de 13 anos e, em seguida, ele foi preso aqui em Sobral. A equipe do Núcleo de Investigação Generalista da Delegacia Municipal de Sobral, com apoio do, do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, deu cumprimento é, no dia 21, no último dia 21, ao mandar de prisão preventiva expedida pela, por, por uma senhora de 42 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia né, natural daqui de Sobral em virtude de um crime de estupro de vulnerável ocorrido ainda neste mês, no início deste mês, no bairro Vila União, aqui em Sobral. Após ter sido flagrado pela mãe da vítima cometendo o crime, a criança vítima do fato que é enteada do preso, que tem apenas 13 anos de idade, a, a vítima. né? Diante de, da gravidade dos fatos, foi feita representação pela prisão preventiva do investigado, o que foi prontamente... Deferido pelo poder judiciário de Sobral. O preso foi encaminhado à penitenciária de Sobral, onde permanecerá à disposição da justiça. Tá aí as informações a respeito da área policial Foi bastante movimentado recentemente aqui na Princesa do Norte, em Sobral. João Lucas e amigos ouvintes e internautas. Caso a gente tenha mais alguma informação, a gente pode estar entrando nesta edição, nas próximas edições daqui do Jornal Seara, diretamente de Sobral. Luiz Souza para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Luiz Souza, pelas informações aqui no Jornal Seara. Olha só, vamos falar de um caso de crime ambiental em Canindé, aqui no Ceará. A polícia militar apreendeu um caminhão com cerca de 30 metros cúbicos de lenha nativa em Canindé que fica a 110 quilômetros de Fortaleza. Isso no último sábado, dia 22. Ao todo, as madeiras eram do tipo Mameleiro, Sabiá e Jurema. Envolvidos no caso e a carga de madeira foram apresentados na Delegacia Regional de Penidé, onde foi instaurado um TCO, que é o Termo Circunstanciado de Ocorrência. De acordo com informações da polícia, durante a patrulha preventiva... Na localidade de Caixara, zona rural do município, os militares visualizaram o caminhão e realizaram a abordagem a fim de checar se a madeira tinha ou não o documento de origem florestal, que é uma licença que é, permite o uso de lenha nativa é o principal recurso para certificar a origem da, ma da madeira que é vendida aqui no Brasil. Trata-se da licença exigida para transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, como toras de madeira e madeira serrada. Muito bem, repórter Júnior Alves está na linha conosco. Repórter Júnior Alves, conosco, boa tarde. Quais são as informações? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Jornal Seara.
15: Ok, muito boa tarde para você, João Lucas. Boa tarde a todos. Temos informações aqui dentro do programa Jornal Seara: os bancos terão horário especial de atendimento presencial durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Está. Iniciando, iniciou na segunda-feira, na verdade, dia 24 de julho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, eh, os bancos abrirão uma hora mais tarde, nos dias de jogos da seleção brasileira, que se iniciaram às 8 horas da manhã, nos dias em que os jogos forem realizados mais cedo, as agências bancárias funcionarão no horário normal eh, aqui na cidade de Crataú. Os bancos atenderão ao público das 11 às 16 horas, devido ao primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina. Portanto, está aí os horários para quem vem para a cidade de Krateus, a para quem está acompanhando a programação, se vir resolver algum procedimento é, bancário nas agências bancárias, está aí os horários para que você possa estar em... Sendo atualizados os bancos, repito, ressalto novamente, e terão horário especial de atendimento presencial durante a Copa do Mundo de Futebol Feminina. Está, é que iniciou-se na segunda-feira, no caso, ontem, dia 24 de julho. Então, portanto, segundo a federação, os bancos abrirão uma hora mais tarde, por conta dos jogos, dos dias de jogos, da seleção brasileira, que se iniciaram às 8 horas da manhã. Então, as agências bancárias funcionarão no horário normal, é, quer dizer, funcionou né, no horário normal ontem, segunda-feira, aqui na cidade de Criatéus, e os bancos vão atender ao público das 11 às 16 horas. Então, se você tem uma coisa para resolver, nas agências bancárias da cidade de Criatéus, o atendimento ao público é de ontem às 16 horas. Trazendo mais informações no jornal Ceará, atualização aqui sobre e, o açude de Loutras, na cidade de Poeiras e também o Lago de Fronteira aqui da cidade de Crato. Sabemos que tempo, é, essas obras deram início João Lucas, mas tiveram uma paralisação. E o governador Iamano é, é um de Freitas negociou aí, está negociando recursos para a construção do açude lontras na cidade de Poeiras. né? O governador do Ceará é, negocia envio de recursos federais para a inclusão ou realização de seis grandes obras do Estado. O governo humano é ele, que é presidente, é, ele fez juntamente com o presidente ele, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu eles garantiram recursos para a conclusão desses, é, ou seja, grandes reservatórios no município de Poeiras e um aqui no município de Crapeus. Outros cinco projetos ainda estão, sob avaliação, após serem levados por Helmano de Preto, do governo federal, entre elas estão as duplicações da BR-116, né, do Eixão das Águas, a conclusão da transnordestina e a construção do açude Lontras em Poeiras, na região de Poeiras e do lago de Fronteiras, na cidade de Graveus. O valor para a obra do açude Lontras né, é, já foi destinado aí para a conclusão e também aqui para o açude, é, ou seja, lago de Fronteiras, na cidade de de Crateus. Portanto, são atualizações de algumas informações da área social. Vamos agora entrar, João Lucas, aqui na área policial, aqui na cidade de Crateus. Já aproveitando e ensejo na nossa participação, trazendo as informações, como está a área policial, o plantão policial das últimas 24 horas aqui na cidade de Crateus. Bom, em Novo Oriente, João Lucas, e ouvintes? e a equipe do Jornal Ceará, em Novo Oriente, aconteceu uma prisão de um homem que estava praticando golpes no Distrito Federal. O elemento ele acabou sendo preso pela polícia. É, é, a gente vai trazer alguns detalhes aqui sobre a prisão desse ex-felionatário da cidade de Novo Oriente, a Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal do Novo Oriente, recebeu, ou seja, uma carta precatória da Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília, informando que o um investigado, Ademir Silva Pereira, e o outro comparsa, Ícaro Tarcísio Pinheiro da Costa, dois autistas suspeitos de enganar idosos em caixas eletrônicos no Distrito Federal. Contra quem há mandado de prisão em aberto possivelmente estariam residindo na cidade de Novo Oriente. Os golpistas estavam aplicando vários golpes em caixas eletrônicos é, no Distrito Federal e a polícia recebeu a informação que eles estavam enviados, escondidos, morando em Novo Oriente. Segundo a investigação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, os golpistas integram uma grande associação criminosa especializada na subtração mediante fraude de cartões bancários para posterior uso em compras fraudulentas e saque em dinheiro das contas das vítimas. Após ciência dos fatos, a inteligência da Delegacia Municipal da Cidade de Novo Oriente passou a é, fazer os levantamentos de informações e após três meses de busca, e na data de ontem, por volta das 22 horas, localizou um investigado no bairro Brisa do Oriente, na cidade de Novo Oriente. A equipe Raio de Novo Oriente foi acionada e imediatamente compareceu ao local e conseguiram aí efetuar a captura do suspeito. E foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e desfavor favor de Abení Silva Pereira preso, foi conduzido para a delegacia plantonista aqui da cidade de Crateus, na tarde e na noite de ontem, onde foram realizados todos os procedimentos a cargo da polícia judiciária no investigado na manhã de hoje e acontece até agora a audiência de custódia né? o juiz vai decidir se ele vai responder o processo em liberdade por conta do mandato de prisão ou se ele poderá realmente ficar preso, né? E onde ficará à disposição da justiça e posteriormente será recambiado após a audiência de custódia, possivelmente ele será recambiado ao Distrito Federal. Portanto, essa prisão, esse elemento, que vinha aplicando golpes no Distrito Federal, estava sendo procurado pela polícia e ele foi preso na cidade de Novo Oriente. A informação ainda aqui da cidade de Crateus, é, ah, os policiais do raio conseguiram apreender duas armas de fogo na tarde de ontem, aqui na cidade de Crateus. policiais do raio estavam é, realizando o patrulhamento de rotina aqui em nossa cidade, fazendo as rondas. Né, quando os policiais receberam a informação dos populares, e nas proximidades aqui do açude do governo, aqui assim, saída para Tupuns, queimada, haviam, os moradores escutaram disparos de armas de fogo é, próximo aos canteiros que tem ali, próximo ao açude do governo. As viaturas, raio 099 a raio 02, se deslocaram-se até o local indicado, né, a denúncia, fizeram o cerco e perceberam alguns indivíduos correndo no matagal. ...evadindo-se do local. A polícia fez a verificação minuciosa e os policiais localizaram duas armas de fogo. Os policiais ainda fizeram diligências para tentar localizar os elementos, mas eles correram, fugiram de mato adentro, já que o marco é muito alto naquela região. As armas que foram apreendidas pelos policiais do raio foram apresentadas aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil... Da cidade de Craterus, para então assim a realização dos procedimentos capíveis. Esta foi a minha participação do Jornal Ceará. Repórter Júnior Alves, direto da cidade de Craterus. A todos, uma boa tarde.
1: Muito bem, obrigado, Júnior, pelas informações. Uma ótima tarde para você também. São agora 13 horas 6, minutos 13 e 6. Daqui a pouquinho, mais informações aqui na sua Edição de terça-feira 25 de julho do nosso Jornal Seara Bom demais, estar tá com você todos os dias E é sempre bom ter a sua Participação, o nosso número de WhatsApp É o 36721221. 3672 1221 Daqui a pouquinho Flávio, vamos ter Entrevista
2: Vamos sim João Lucas, vamos ter uma entrevista aqui é, No Jornal Seara Com é, uma, Com a comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos falar sobre a votação para o Conselho Tutelar daqui a pouco, aqui no Jornal
0: Seara. Jornal Seara: Jornalismo Preciso e Imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você. E no dia
1: 12 de agosto, na Ótica Prime, tem atendimento com o Dr. Erickson Ferreira, que é médico oftalmologista. Marque já sua consulta.
2: Dantas importados em Poeiras. Lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, caderno de várias matérias. O produto que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados, em Ipueiras, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por @dantas_importados Dantas, underline, importados, underline. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 99-77-2701 Dantas importados em Poeiras Onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas 11 minutos, 13 e 11, estamos ao vivo aqui no Jornal Seara, através da FM 102,7. Também você pode nos assistir através das lives no Facebook e também no YouTube. Obrigado você que sintonizou agora. Eu sou João Lucas Barroso, Flávio Moisés comigo, estamos aqui ao vivo na sua Rádio Seara com o nosso Jornal Seara. Vamos agora conversar com o pessoal da... Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, falando sobre a votação para o Conselho Tutelar. Estamos recebendo aqui em estúdio, doutora Quilvia, advogada, vice-presidente do Conselho, e o Cadu, que é membro, onde está trazendo alguns. É, tirando dúvidas e algumas explicações sobre a importância da votação para o Conselho Tutelar. Prazer recebê-los. Boa tarde.
16: Boa tarde, um prazer nosso. É, boa tarde, João Lucas, boa tarde, Flávio e a todos os ouvintes da, da Seara.
2: Também é desejar que o boa tarde ao Cadu, que é membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. É um prazer estar lhe recebendo aqui no Jornal Seara.
17: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, João Lucas e a todos os ouvintes
2: da rádio. Kilva, eu gostaria que você é, iniciasse falando aqui com os nossos ouvintes sobre a eleição né, do Conselho Tutelar que, e sobre as etapas que já ocorreram também é, para chegar até essa etapa que agora é a eleição.
16: Pronto. É, o Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, é quem organiza é o responsável por organizar e fiscalizar a eleição do, do Conselho Tutelar no âmbito municipal. É, e o CMDCA é, é, trabalha juntamente com a supervisão do Ministério Público. É, já houveram provas é, específicas, foram 25 inscritos ao Conselho Tutelar, esses 25 candidatos participaram de uma prova, dentre eles só 10 obtiveram êxito na prova e estão aptos agora a participar da eleição Dessa, é, desde o dia 4 de julho já se iniciou a campanha né, digamos assim, a campanha eleitoral para os membros do Conselho Tutelar onde eles podem é, é, fazer campanha, divulgar seus nomes seus números né? e é, Desde o dia 4. Essa, a eleição vai se realizar no dia 1 de outubro. É uma eleição unificada. Em todo o Brasil, a eleição para o Conselho Tutelar ocorre no mesmo dia, em todos os municípios.
1: São quantas vagas?
16: São 10 vagas para membros titulares. É. Ou, são 5 vagas para membros titulares, aliás, e 5 para suplentes. Certo? Muito bem.
1: Então, tem 10 candidatos aí, né? Isso. E eles vão disputar. Pleiteando
16: essas vagas para... É a colocação, se eles vão ser suplentes ou, ou membros efetivos do conselho.
1: Muito bem, muita gente, é, algumas pessoas não dão uma importância adequada né, a essa votação, eu queria que você falasse é, dessa da importância da pessoa tirar um tempo escolher o seu candidato qual a importância dessa eleição para o nosso município
16: o cargo de conselheiro tutelar é um cargo extremamente importante dentro do município. É, ele visa proteger os direitos da criança e do adolescente, conforme está previsto no, no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, que esse ano completa 33 anos. É, e as atribuições do, dos conselheiros tutelares são a, é, atuar junto às famílias, à escola, aos órgãos de saúde, sempre visando a proteção, sabe, né, se os direitos da criança e do adolescente estão sendo respeitados.
1: É porque a gente vê, né, muitos casos de violência contra crianças, né, a gente vê situações que deixam a gente assim é, espantados, né, daí a importância dessas pessoas e a importância da sociedade. De participar, não é verdade?
16: Isso, muitas vezes as pessoas se questionam que não, não, acham que não vê a atuação do conselheiro tutelar. Ou, é, ocorre é, porque são processos, casos em que é exigido sigilo. Então, por isso, às vezes, as pessoas não têm ideia do tamanho da importância e da efetiva atuação dos conselheiros. Né, mas eles estão aí sempre atuantes, eles trabalham né, é, é, em regime de escala, de plantão, então sempre que, que preciso, que, que a, a sociedade tomar conhecimento que o direito de alguma criança ou adolescente está sendo violado, pode procurar o conselho tutelar, que eles estão sempre apostos para agir nesses casos.
2: E em relação a, aos nomes né, daqueles que estão aptos para estarem é, 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 concorrendo a essa eleição, os 10 candidatos, no caso, você poderia, vocês poderiam é, estar falando, estar colocando aí os
17: nomes desses candidatos? Pronto. É, como a Kílvia acabou de falar, né, foram 10 que fizeram a prova e 25 e 10 foram aptos que foram aprovados. A gente tem a Alana Ribeiro, que já é conselheira, né? E tá novamente aí no tentando concorrer a mais um espaço no conselho com o número 123, né? Temos também Elton Barbosa com o número 411. E ele tá a situação dele é como suplente. Tem o Jorge Pérez, com o número 456, o Jorge que é um novo candidato à vaga de conselheiro tutelar. Também temos o Leonardo Salles, com o número 555, também é um novo candidato. Temos o Luiz Carlos, com o número 250, que é conselheiro. Temos o Matias Simeão, com o número 331, também conselheiro. Temos o Moésio Andrade, com o número 100, com a, a situação dele é como suplente. Temos o Paulo Henrique com o número 234, Paulo Henrique já é conselheiro. Temos o Robson Carvalho com o número 111, também conselheiro. E o Xavier Scacela com o número 333, também concorrendo à vaga de conselheiro tutelar.
2: No caso desses 10, 5 né, é, é, irão estar é, com essas vagas e os outros 5 serão suplentes. suplentes. Pronto, e em relação ao dia da votação, você já citou que será no dia 1 de outubro, mas horário, quem é, está apto para votar é, no dia 1 de outubro?
16: É, todas as pessoas maiores de 16 anos que possuam título eleitoral, que já estejam cadastradas na Justiça Eleitoral como eleitores, estão aptas a votar. O horário da eleição é o mesmo da eleição das eleições comuns de 8 às 5 da tarde. A gente pede à população que compareça cedo. Nós eh, tentamos tomar todas as providências para que não ocorram os mesmos problemas que ocorreram na eleição passada, que houve algumas filas. Né? Isso Por não ser uma eleição onde o voto é obrigatório, né? muitas pessoas se desestimularam a votar porque chegam no local de votação e tinha uma, uma determinada quantidade de gente na fila. Então, a gente tentou, esse ano, tomar essas precau precauções para não desestimular a população a votar. Ano passado um foro, a eleição de conselheiros passada. Foram 27 sessões de votação. Esse ano a gente pediu um acréscimo na quantidade de urnas ao TRE. Então, serão 45, né? São 24 locais de votação, colégios, né? É onde costumam ficar sessões eleitorais e 45 sessões eleitorais. Muitas delas são agrupadas, né? Não é a mesma quantidade de sessões de uma eleição comum. Mas eu acredito que seja uma quantidade né, suficiente é, que vá dar para as pessoas comparecerem, de, desempenharem seu papel social nessa eleição tão importante, sem que, que haja nenhum desgaste. Assim, é uma eleição rápida, só é apenas um voto, né? não é como a eleição última que, que houve, né? que você votava em, em vários candidatos. É só um voto, não vai ser exigido também no momento da votação, não vai ser exigida a biometria. Então, tudo isso vai tornar o processo mais celery, né? Eu acredito que dê para todo mundo comparecer e, e desempenhar o seu papel social na escolha desses, dessas pessoas aptas a esse cargo de, de importante relevância na nossa sociedade. Eu falei já do horário, né? de 8 a 5 como uma eleição comum, às 5 horas os portões são fechados, só vota quem já estiver dentro do local de votação. Então, a gente espera que ocorra tudo na maior tranquilidade.
2: E, e terá também sessões em distritos, localidades, zonas rurais?
16: Sim, sim. com Os locais que costumam ter, algumas delas foram agrupadas. Quando estiver mais próximo, a, a gente é, vai divulgar esses locais dos agrupamentos. né? Um exemplo... No Canidezinho e na Cacimba Nova Costuma ter uma, uma urna na Cacimba Nova Aí para a eleição do Conselho Tutelar Ela é agrupada Só para o né? Residência e Campos Foi agrupado tudo num local só Se eu não me engano é no, no, na residência É porque a gente não, não, não tem essa lista Direitinho Aqui, mas quando estiver mais próximo A gente vem divulgar Os locais de votação e também serão divulgados Nos meios de comunicação do município
1: muito bem, estamos conversando com membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando sobre a votação para o Conselho Tutelar. E estamos conversando aí com a doutora Kilve, advogada, vice-presidente e o Cadu. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas sobre este assunto tão relevante, tão importante para a sociedade.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras 88981747485 Tamboril 88981216668 Óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
6: na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
3: Certo! Chama! Todo mundo já decorou. Se quiser, garantia e variedade
4: de verdade. Carreiro Autopeças é o
1: nome certo! E no mês das férias, é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais Com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Auto Peças você encontra óleos de motor a partir de R$ 17,00. Fica em Nova Russas, na Avenida Alípio Gomes, número 386, bem no centro.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 26, minutos 13 e 26. Estamos ao vivo aqui na Rádio Seara, conversando com os membros é, da CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente doutora Quílvia. É, doutora vice-presidente e também o Cadu
2: é, em relação a, vamos agora abordar um assunto que em relação às eleições é, tanto municipais federais, todas as eleições ela tem as suas regras, né, o que os candidatos podem estar fazendo e o que eles não podem, para o conselho municipal para o conselho tutelar também não é diferente quais as regras o que os, o, os candidatos podem fazer o que não podem, pode ficar à vontade para estar é, falando um pouco sobre isso
16: pronto assim como nas eleições né para os cargos majoritários e e de vereador e deputado os os conselheiros eles não podem fazer a captação irregular de voto eles não podem é, é, usar do seu poder econômico né que é a chamada compra de votos eles não podem se aproveitar do, do eles não podem pedir voto durante o seu horário de trabalho se aproveitar do órgão que, em que trabalham, não podem é, é, pedir voto em ambientes como usar de, de programas, vamos supor que um, tivesse um candidato que fosse locutor, ele não pode estar se utilizando desse espaço que ele tem a mais do que os outros para pedir votos, é, é, pedir voto em templos religiosos. Né? Eles, eles têm que ficar no, num patamar de igualdade. Né? O que, que eles podem fazer? Eles podem estar divulgando seus nomes, né? distribuir santinhos, seus nomes e os números né? com seu currículo. Eles também não podem fazer promessa, porque não é um cargo majoritário. A, é, a atuação deles é bem delimitada pela lei, né? que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não há o que se fazer promessa. Você vai votar num candidato pelo currículo dele, pela pessoa, né? É, é, e assim... Ressaltar que as pessoas que estão aptas aqui são pessoas idôneas. No momento da inscrição são exigidas várias certidões, né? De nada consta de processos cíveis, eleitorais, criminais, né? Então, são pessoas. Isso aí já dá, né? Uma, uma lisura e uma idoneidade um atestado de idoneidade das pessoas que estão concorrendo, né? Então, assim, o, a conduta vedada é essa captação de votos irregular, né, compra de voto, né, esse tipo de coisa.
1: Muito bem, então queremos agradecer muito a presença de vocês, o espaço está aberto, caso queiram acrescentar algo sobre o assunto.
17: Agradecemos as orientações do Ministério Público, né, que acompanha todo o processo e fiscalização, no que se diz a respeito ao processo bem claro, né? Também queríamos agradecer a gestão de todos Nossa prefeita Jordana Mano E da Secretaria do Trabalho e Assistência Social Por disponibilizar todo apoio necessário Para a realização do processo eleitoral O que podemos garantir ao cidadão É que serão disponibilizados números de urnas suficientes Como a Kílva já falou aqui para a gente Para não haver espera Que seja um dia tranquilo para toda a sociedade que possa contribuir para que seja realizado um processo de escolha justo e que os eleitos possam realmente cumprir com esse direito de defender a criança e o adolescente.
2: Então, eu queria agradecer aqui também pela disponibilidade, pelo, por você estar aqui é, conversando conosco e pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais, falar aí sobre o estímulo para a população estar é, indo votar e né, estar exercendo seu papel como cidadão e está votando eh, nas eleições do Conselho de Tutelar.
16: É, eu queria deixar aqui o agradecimento ao espaço, né, que a Rádio Ceará, por estar disponibilizando esse espaço para que seja divulgada essa eleição. É, agradecer também ao doutor Jonas, que é o representante do Ministério Público, que vem nos orientando é, é, de como a gente deve conduzir esse processo, a, a, a Queria deixar aqui um abraço para a nossa companheira Cristiane, que é a presidente do, do CMDCA, que não pôde estar aqui presente hoje porque está num treinamento no TRE, justamente para a gente, é, junto com outros membros da comissão, para a gente poder saber utilizar as urnas eletrônicas no, no dia da eleição. É, e agradecer aqui a, a prefeita, né, a gestão, porque queria ressaltar que essa eleição, diferente das outras eleições que são que é o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que conduz. É, essa eleição Ela é toda conduzida pelo CMDCA, com as despesas a custo do, do município, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Agradecer a, a secretária, Ana Maria, né, que não mede esforço também, no sentido de disponibilizar todo o apoio, carro, material, o que é preciso para que a, a comissão esteja se capacitando para organizar essa, essa eleição e deixar aqui um recado para os eleitores que não deixem de comparecer. As pessoas podem pensar assim, ah, eu não tenho mais filho menor, mas você tem um neto, você tem um sobrinho, né e a qualquer momento essa criança pode estar precisando do apoio do Conselho Tutelar. Então, não deixem de votar, compareçam, é como eu já disse, é um cargo de extrema importância na nossa, na nossa sociedade. E são pessoas aptas, capazes e que merecem esse voto de, de reconhecimento de toda a sociedade.
1: Muito bem, muito obrigado por participar. Que Deus possa abençoar vocês e obrigado pelas informações. Você que está conosco ligado no Jornal Seara, a gente continua com as principais informações. CCJ debateu violência nas escolas, novas regras para armas e para comercialização de plasma humano. Neste semestre, no primeiro semestre deste ano, vamos conferir as informações direto da Rádio Senado.
18: O debate sobre novas regras para o registro, posse e venda de armas contou com representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público, Exército, ONGs, policiais e instrutores de tiro. Cada um expôs o que considerava vantagens e desvantagens do projeto de lei que traz o endurecimento das penas para o porte ilegal permissão para servidores inativos das Forças Armadas e de Segurança, a presunção da efetiva necessidade no caso de áreas rurais sem delegacia de polícia num raio de 50 quilômetros e limites de armas de fogo para um único indivíduo. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu também projeto de lei que diz que, em caso de empate, o réu em decisões judiciais envolvendo empresários e políticos acusados de corrupção poderá ser beneficiado com o chamado habeas corpus de ofício. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, se mostrou preocupado e deu exemplo de decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que contou temporariamente, em 2023, com um número par de ministros. Com apenas quatro ministros,
6: julgamentos que resultam em empates beneficiam os réus, muito deles de empresários e políticos corruptos. Com um empate de dois a dois, a segunda turma mandou para a Justiça Eleitoral, por exemplo, um processo no qual Eduardo Cunha, ex-deputado, já havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.
18: A CCJ se uniu ainda às comissões de assuntos sociais de segurança pública e de direitos humanos para duas audiências públicas sobre as políticas de prevenção e de repressão da violência no ambiente escolar. Celso Francisco, do Conselho Federal de Psicologia, ressaltou que a violência é uma consequência e não a causa do problema, e ela pode acontecer por causa da discriminação entre os alunos
4: as violências sempre que acontecem elas têm uma historicidade e elas sempre remetem a vários aspectos e um deles é o modo como as pessoas subjetivam as desigualdades históricas do nosso país os preconceitos quando saem do campo da palavra, do campo do diálogo entram no
1: ato, como a gente chama na psicologia e vai então para a ação violenta então, criação
4: de espaços de interlocução na escola pra gente poder falar desses processos de desigualdades de preconceitos de, de como as pessoas sofrem o sofrimento psíquico.
18: A Comissão de Constituição e Justiça promoveu também debate sobre proposta de emenda à Constituição que permite a remuneração de doadores de plasma sanguíneo e a comercialização para uso laboratorial, desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos e projeto de lei que regulamenta as escolas comunitárias, instituições constituídas na forma de associação ou fundação sem fins lucrativos. Da Rádio
1: Senado, Bruno Lourenço. Obrigado Bruno pela informação Olha só, o branquinho deixa o seguinte é, O seguinte pedido Em relação a um poste Que está com a lâmpada queimada é, Ele deixa a reclamação E fica na rua Paulo Evangelista Travessa Aqui em Nova Russas Portanto o branquinho pede aos responsáveis Que tomem as devidas providências Está aí Reclamação de um poste de luz é, com a lâmpada queimada na rua Paulo Evangelista Travessa. Também mais participação através do nosso WhatsApp. Luciano Cunha está conosco. Boa tarde, João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. Sou Luciano Cunha do Barro Branco, Nova Russas. Quero fazer um pedido ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Aragão Júnior. Por favor, mande uma máquina para fazer as estradas vicinais de Barro Branco, Mucém, a Laje do Grande, Mirade, Maracajá, Lagoa do Norte, Tupanaçu. agradecemos a sua compreensão, está aí o pedido do Luciano Cunha ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Aragão Júnior, para dar atenção é, para as localidades de Barro Branco, Mucém, Laje do Grande, Mirade, Maracajá, Lagoa do Norte, Tupanassu, que estão precisando de estradas. Um abraço para você, obrigado pela participação, meu amigo Luciano Cunha.
2: João Lucas, trazendo uma informação aqui de Nova Russas, pois o hospital é, de Nova Russas é credenciado pelo governo federal para realização de cirurgias eletivas. O hospital municipal Dr. José Gonçalves Rosen, aqui em Nova Russas, foi um dos únicos, na região dos sertões de Crateús credenciados pelo governo federal entre diversas instituições de saúde para convênio com o objetivo de realizar cirurgias. A unidade hospitalar recebeu um grandes investimentos nos últimos anos, com reforma, ampliação e também com capacitação profissional. O hospital passa, então, a realizar cirurgias das mais variadas, como microcirurgia otológica, é, também várias outras, vasectomia, entre outras diversas cirurgias, já com o início, nesse segundo semestre, de 2023, a prefeita Jordana Mano destacou o seguinte, abre aspas, São mais benefícios garantidos para o povo de Nova Russas na área da saúde, após investimentos realizados em nosso hospital, fecha aspas. As cirurgias seletivas referem-se aos procedimentos médicos não emergenciais, que muitas vezes têm longas filas de espera nos sistemas públicos de saúde. Com a seleção das unidades hospitalares, a oferta dos procedimentos são ampliadas, diminuindo o tempo de espera e facilitando o acesso ao tratamento desses pacientes. Na região, também foram credenciados os hospitais de Crateus e de Tamboril. Então, o hospital aqui de Nova Russas foi credenciado pelo governo federal para a realização de cirurgias eletivas.
1: Comissão de Ciência e Tecnologia. Ouviu ministros sobre alcance da internet e informações de Janaína Araújo, da Rádio Senado.
13: A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado promoveu cinco audiências públicas ao longo do primeiro semestre deste ano. Duas delas aconteceram com outros colegiados no mês de maio, quando ministros de Estado foram os convidados. Com a Comissão de Educação e de Infraestrutura, a reunião foi com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que detalhou ações da pasta para os próximos dois anos, além de informar sobre programas ligados à popularização e promoção do ensino da ciência e estratégias para a melhoria da infraestrutura tecnológica do país. Um dos que solicitaram o evento, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apontou a necessidade de melhorar os parâmetros de conectividade da população.
5: A exclusão digital gera defasagem no processo de aprendizagem de nossos estudantes, dificulta a geração de emprego e renda, além de deteriorar a qualidade de vida como um todo. É um problema cuja solução depende, em grande medida, de uma boa vontade política e reforço orçamentário. O Brasil precisa garantir internet de alta velocidade e elevado grau de confiabilidade.
13: A ministra Luciana Santos explicou os esforços do governo para expandir a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e ampliar a conectividade. Nós temos a RNP, que é a maior base de infraestrutura de fibra ótica brasileira. Nós podemos ampliar muito fazer esses investimentos de conectividade, mas há uma diversidade muito maior de possibilidades que nós estamos buscando, principalmente para os locais mais longínquos do país, para interiorizar a conectividade. Porque sem ela não há digitalização de saúde, não há digitalização da educação, não há como as pessoas acessarem a internet tem o dinheiro do FUSTE e nós vamos ter metas com o Ministério da Comunicação para garantir essa grande infraestrutura que é necessária. Com a Comissão de Infraestrutura, a audiência pública teve o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, como convidado. Ele também ressaltou as iniciativas para ampliar o acesso à internet.
18: Temos o um compromisso de levar a tecnologia 4G para 35 mil quilômetros de rodovias federais. Isso é um compromisso importante para a infraestrutura do nosso país. A gente está falando de cerca de metade da malha rodoviária do país. O país tem cerca de 70 mil quilômetros de rodovia federal, onde cerca de 16 a 20 mil quilômetros já tem cobertura 4G. Nós vamos estar tá levando mais 35 mil quilômetros para as rodovias. E além de conectar a rodovia, vai estar tá conectando com 4G todas aquelas comunidades que mais Rodovias federais.
13: As outras audiências realizadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia foram sobre a adoção e incentivo à eletromobilidade no país, a importância da ciência e a percepção pública sobre o tema e o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador para aperfeiçoar a atual legislação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações. São agora 13 horas 42 minutos. 13 e 42. Daqui a pouco, Vamos estar
2: trazendo informações do Senado que vai gastar 1,2 milhão de reais com móveis para residências funcionais.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais. Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes
1: e alugamos quartos mensal.
4: ferramentas, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não vai parar. material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe ferramentas. Tem a entrega mais rápida da cidade. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça em Polanda, 1236, centro de Nova Russas, Seraphone 36720179.
12: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
1: Atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene para você. E muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo! a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, estamos ao vivo aqui no Jornal Seara, na FM 102,7, 13 horas 45 minutos. Um abraço para Luizão e Dona Maria, em Poranga, estão ouvindo a Rádio Seara. Valeu, Luizão, Dona Maria. Um abraço para o Neto Viana, em Viçosa, do Ceará, sempre conosco. Também o Nadson e a Ângela, em América, também curtindo aí. A, a nossa programação desde cedo da manhã e continua ouvindo aqui no Jornal Seara nesta tarde. Pedro Matos de Ipaporanga, abraço para você. Chagas Martins também conosco, Deus abençoe, valeu pela audiência, Chagas Martins de Hidrolândia. Obrigado você que está com a gente através da internet, pelo site radioceara.fm, você que está conosco através do aplicativo. É, pelo Radiosnet, obrigado pela audiência de sempre. E você pode participar: nosso WhatsApp é o 367 12 21 Todos os dias estamos aqui trazendo as principais notícias do Brasil para você. E aqui você fica bem atualizado. No dia 1 de agosto, Luiz Augusto está de volta.
2: João Lucas, registrar também a participação de amigos que estão aqui com a gente através da live do Facebook da Rádio Ceará. o Francisco Gleidson está participando com a gente, a Irene Souza, nosso amigo Tiaguinho Voz também está tá com a gente dando boa tarde, a Rosa Albuquerque dando boa tarde, amigos do Jornal Ceará. forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. O Carlos Garcia está dando boa tarde, meu amigo, estou aqui em São Paulo, mas estou sintonizado. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes, em especial ao meu pai Osmar Garcia, em Hidrolândia. Ele é um dos ouvintes número um do programa, valeu. Carlos Garcia lá em São Paulo, na audiência do Jornal Seara. Também um, um abraço especial aí para o seu pai Osmar Garcia, em Hidrolândia, ouvinte também do Jornal Seara. A Gorete Silva também participa com a gente, assim também como a Kátia Tavares está na audiência do Jornal Seara.
1: Muito bem, Flávio, e vai ter uma gastança grande na, no Senado, não é
2: verdade? É verdade, João Lucas, o Senado vai gastar 1,2 milhão de reais com móveis para residências funcionais. O, o Senado né, vai gastar com esses, com esses móveis novos para os apartamentos funcionais dos parlamentares, além também da residência oficial do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A encomenda de 230 itens inclui 10 sofás de 4 lugares, cuja unidade sai por cerca de 20 mil reais. Já comprou um sofá de 20 mil reais, João Lucas? Rapaz, estão podendo mesmo. 10 mesas de jantar ao preço de 15 mil reais cada uma. Mesa de jantar. Com 80 cadeiras com pés estilo Luiz XV. Além de 20 mesas de centro e aparadores. Conforme a cesta de compras de imóveis do Senado, a madeira dos objetos tem de ser maciça, com densidade seca. Deve estar seca e sem indícios de umidade, fungos, furos de insetos, nem cheiros indicativos dessas e outras deteriorações que afetem o valor, a utilidade, a resistência e a estética do material. É o que diz o Senado, a exigência do Senado. A justificativa para a compra é repor e mobiliar adequadamente as unidades funcionais de modo a não comprometer as condições de habitabilidade dos imóveis. Hoje, 63 senadores usam os imóveis funcionais, que incluem alguns que estão licenciados para ocupar cargos no governo federal, como o ministro Flávio Dino, que está na Justiça, o Camilo Santana na Educação, Renan Filho nos Transportes e o Elton Dias no Desenvolvimento Social. O salário mensal de um senador é de pouco mais de 40 mil reais e vai gastar aí 1,2 milhões de reais com esses com esses móveis novos, né? Realmente ao invés dos senadores estarem se preocupando com coisas mais importantes, como medidas aí dos nossos ministros, né, estarem se preocupando com isso, estão realmente se preocupando é com as suas regalias, em comprar móveis Alguns de 20 mil reais, 15 mil reais cada um. Então, essa é a preocupação dos nossos senadores e dos nossos representantes aí, aqui no Brasil.
1: É, tem uma, uma pauta que eles deveriam se preocupar mais, e é a questão da democracia, né? A democracia, certamente, é aquilo que nós temos de valor, né? Afinal de contas, somos um país democrático, temos que lutar. Pela, pela nossa liberdade e a gente coloca justamente esse povo lá no congresso para nos representar, né? Mas infelizmente às vezes vemos justamente o contrário.
2: E olha aí as falas do Barroso, né? O que ele falou nas últimas semanas e até agora nada, não não foi feito nada por parte do Senado, além de diversas outras medidas feitas anteriormente, colocadas até inclusive como arbitrárias, muitas vezes colocadas também como inconstitucionais e o Senado está preocupado realmente em mobiliar as suas residências funcionais com móveis de luxo. Essa é a preocupação dos nossos senadores.
1: Olha só, meu amigo Flávio Moisés, a gente continua com as informações aqui na Rádio Ceará FM 102,7. CPI das ONGs deve investigar laudos para demarcação de terras indígenas. Informações da Rádio Senado com o correspondente ou com a correspondente Bianca. Boa tarde.
19: Instalada em junho, a comissão destinada a investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia, CPI das ONGs já realizou quatro reuniões, sendo três oitivas. Nesse caso, seis lideranças indígenas foram ouvidas e entre as denúncias que surgiram estão a falta de transparência no trabalho das ONGs e a exploração de indígenas na colheita de sementes de Copaíba e Andiroba usadas na indústria de cosméticos. A comissão também ouviu o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo, que criticou a atuação das ONGs na Amazônia e acusou as organizações de formarem um estado paralelo de comando na região. Com a retomada dos trabalhos legislativos, a comissão vai ouvir representantes de organizações não governamentais, antropólogos, pesquisadores, integrantes do governo e ex-ministros. Em entrevista à agência Senado, o presidente da CPI, Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que pretende ouvir antropólogos que podem esclarecer mecanismos de atuação das ONGs na Amazônia e outros profissionais, com o objetivo de investigar laudos para demarcação de terras indígenas. Em uma reunião da CPI, o cacique Mário Aruá, de Rondônia, defendeu a oitiva de representantes das ONGs na CPI para que essas pessoas sejam investigadas, já que, segundo ele, utilizam o nome e a cultura dos povos indígenas para benefício próprio e não destinam os recursos à população indígena.
4: Eu me sinto indignado por essa zongue hoje tá dentro da nossa terra indígena, que hoje usa nós, população indígena, para se beneficiar. Que essa é meu conhecimento, meu conhecimento que eu tenho hoje, que nós estamos sendo enganados, chega às autoridades, chega à CPI para que tenham um esclarecimento para nós, que essas pessoas sejam punidas
19: por enganar a população que são daqui do Brasil. Até agora o colegiado aprovou 96 requerimentos, divididos entre convites, pedidos de informações e convocações. Entre os convocados estão a antropóloga e presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental, Débora de Magalhães Lins, e o presidente na Natura, João Paulo Broto Gonçalves Pereira. Além disso, entre os convidados à CPI estão a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIM. A primeira reunião do segundo semestre está marcada para o dia 1 de agosto, às 11 horas, com a participação de dois convidados, a deputada federal Silva Guaiapi, do Amapá, e o jornalista Lourenço Carrasco autor do livro Máfia Verde, o Ambientalismo a Serviço do Governo Mundial. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: Obrigado, Bianca, pelas informações. O governo autorizou a abertura de mais de 16 mil novas vagas em concursos públicos para ministérios e órgãos federais, incluindo o Banco Central e agências reguladoras. Além disso, serão preenchidas vagas de concursos já realizados. Neste mês, foram publicadas as autorizações para a realização de 14 concursos públicos com 2.160 vagas. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de 546 milhões de reais. Em junho, as portarias foram outras 4.436,9 vagas, aliás, 4.436 novas vagas, com um impacto, portanto, de 735 milhões de reais no orçamento. Se somadas, as que já estavam abertas desde janeiro, totalizam mais de 8 mil oportunidades efetivas. E falando em concursos que já foram realizados, que ainda estão em andamento, o governo publicou nesta terça, no Diário Oficial da União, a portaria que autoriza a nomeação de mais 170 candidatos de nível médio e técnico aprovados no concurso do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que foi realizado ainda no governo Bolsonaro em 2021. São 110 vagas para analista ambiental e 50 para técnico ambiental, distribuídas entre seis estados da Amazônia Legal, no caso Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia.
2: E João Lucas, o Tribunal de Justiça do Ceará indeferiu ontem, segunda-feira, o pedido de revogação de medidas cautelares de José Braga Barroso, o Braguinha, que visava retornar ao cargo de prefeito de Santa Quitéria. A decisão foi da desembargadora Maria Ilma Lima de Castro, Braguinha foi afastado no dia 11 de abril durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Procap e Polícia Civil por indícios da prática de atos ilícitos em contratos de prestação de serviços de limpeza pública e abastecimento de veículos da Prefeitura de Santa Quitéria. De lá para cá, a médica Lígia Protásio assumiu a Prefeitura. Ela já havia rompido com Braguinha enquanto vice-prefeita. No pedido de revogação, Braguinha alegou que não havia indícios de que ele tivesse cometido irregularidades. Ele também disse que o afastamento estava causando prejuízos ao município. No entanto, a desembargadora Maria Ilma Lima de Castro entendeu que as medidas cautelares eram necessárias para evitar a continuidade dos crimes e que o afastamento não estava causando prejuízos ao município. Com a decisão do TJCE, Braguinha continua afastado da Prefeitura de Santa Quitéria. A médica Lígia Protássio segue, então, no cargo. Então, a Justiça negou o retorno de Braguinha à Prefeitura de Santa Quitéria.
1: Muito bem, Flávio. São agora 13 horas e 58 minutos. Obrigado você que esteve ligado aqui no Jornal Seara. Uma tarde maravilhosa para você e para sua família. A gente encerra o nosso Jornal de hoje, terça-feira, 25 de julho. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia e 5, aqui na sua Rádio Ceará. Na sequência, eu continuo com você com o nosso Café e Rede.
2: É isso aí, João Lucas. Agradecemos a audiência de cada um que esteve conosco acompanhando o Jornal Seara. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta com mais informações.
0: A Boa Notícia do Dia
1: Isaías 55, versículo 6 Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem